1: cosmique. Peur existentielle, peur sociale, quand pandémie et attentat se mêlent, quand l'incertitude devient le thème chronique d'une actualité fébrile, quels sont nos appuis pour nous redresser ou même seulement tenir debout Comment saisir ce qui s'incruste presque malgré soi dans le fil de nos pensées, y compris les plus intimes, d'un confinement de l'horizon qui s'étire comme un mal ordinaire, quand nos propres rêves avancent masqués derrière l'amas des protections. Nommer la peur et la pensée pour s'en libérer sans la nier, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec mon invité Michel Agier, Anthropologue. Directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur de Vivre avec des épouvantails, Le monde, les corps, la peur, publié chez Premier Parallèle en septembre 2020. Michel Agier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Nous sommes parlé déjà au temps du confinement temps et expérience pendant la, pendant pendant lesquelles vous avez rédigé cet ouvrage donc vivre avec des épouvantails nous avons évoqué ensemble cette situation à l'époque au bord de ce qui semblait le mot d'ordre rester chez soi pour les hommes, les femmes et les enfants migrants en exil ces êtres enfermés en centre de rétention ou sous d'autres formes de campement et pourtant en dehors de l'ordre et du soin prôné partout ailleurs confinés bien avant la pandémie et sans doute le sont-ils encore, vous appeliez alors à désencamper pour protéger donner de l'air à ceux qui étouffent, d'être justement privé du droit de faire vraiment ce que l'État prétend seulement faire, loin des regards centrés sur un événement apparemment total. Est-ce donc un tort, Michel Agier que de croire que ce livre dont nous allons parler est la poursuite de cette idée, après le confinement, à l'heure d'un attentat d'une violence inouïe, face à l'ensemble de ces événements inouïs qui nous sidèrent, nous glacent, est-il question toujours de nous désencamper, de nous réchauffer quelque part de ce que nous ressentons comme cette glace, de retrouver quelque part le fil de nos pensées oui, vous avez,
0: vous avez mis tous les termes de cette problématique. Je crois qu'il y a à la fois euh, la peur diffuse qu'on a du mal à, à identifier à chaque fois. Ça n'est pas la simple peur individuelle de telle chose particulière. C'est une peur diffuse, une peur générale, une peur du monde euh, qui se euh, relance à chaque nouvel événement. Je pense que l'ampleur des réactions euh, après euh, le meurtre euh, horrible du professeur d'histoire-géographie, euh, dit aussi l'ambiance de peur dans laquelle nous vivons. Une inquiétude, euh, une inquiétude générale. Je pense qu'il faut, euh, faut en tenir compte, il faut en parler. Il faut parler aussi de cette, euh, cette peur-là. Il y a un élément de peur-panique, au sens de panique, le tout, la totalité, d'une peur totale qui est euh, présent et qui, euh, certainement... Euh, nous, nous empêche un petit peu de, de réfléchir de manière apaisée. Je, je pense à ce que vous avez dit au début à propos des, des migrants, euh, demandeurs d'asile, réfugiés, etc. C'est vrai qu'au début, de, au début de, de la diffusion de la pandémie euh, en Europe, on a vu euh, les autorités européennes avoir des attitudes et tenir des propos sur les migrants qui arrivaient à la frontière turque-grecque d'une rare violence, leur disant « Ne faites pas un hein, pas de plus, vous vous mettrez en danger ». Et effectivement, la police a euh, très clairement tiré sur des migrants à ce moment-là avec des balles réelles. Et donc cet élément de, de peur-panique bah, euh, entretient euh, bah, ces discours de guerre. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a après les discours de guerre, de guerre planétaire euh, Donc il y a une espèce d'emballement de, de, comme ça à partir de la peur qui, euh, qui restreint, qui, qui réduit les, les possibilités de, de penser.
1: Alors, c'est justement l'objet de cet ouvrage... Vivre avec des épouvantails, donc chez Premier Parallèle, qui, euh, à l'aune de ce que vous êtes en train de nous dire, Michel Agier, euh, peut sembler voilà, relever de, de cette épreuve, justement de l'inouï, de quelque chose qui peut sembler et qui a tous les traits de la panique, puisque tout arrive d'un coup et, et, et va accéder à des, à des seuils, justement, de violence qui nous semblent inédits, qui vont apporter cette, cette impression de nouveauté radicale sous les, le couvert d'un événement total. Et vous avez écrit cet ouvrage, vous avez besoin apparemment, envie de l'écrire. Dans cette expérience qui est assez étonnante pour un anthropologue aussi, c'est celle qui est de travailler sur l'irruption de, 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 de l'événement et de l'émotion qui est associée, à savoir les peurs. Est-ce qu'on peut définir comme ça cette, cet ouvrage, cette volonté de décoller ce qui apparaît dans une immédiateté qui pourtant va donner lieu à différents niveaux de lecture, y compris émotionnels, sur ce sentiment de peur Oui, c'est vrai
0: qu'au long de l'ouvrage, la question de la peur ou des peurs est arrivée à un moment donné, elle n'était pas immédiate. Dans l'immédiateté, c'était un petit peu « qu'est-ce que je peux faire, moi qui ne suis pas médecin, qui ne suis pas euh, euh, travailleur en première ligne euh, ?» justement. Euh, un anthropologue est plutôt en deuxième ligne. Il, il travaille le décentrement, la réflexion. Et donc j'ai essayé de, de voir comment on pouvait réfléchir en direct sur un événement qui était en train de progresser. Justement, il n'était pas stable. Ce n'est pas un seul événement. C'est un événement dans lequel on est encore, finalement, et qui a des chances de ne pas se terminer ou dont on ne pourra pas voir... Euh, ce qui viendra après, même si on parle beaucoup du monde d'après. Je pense que le monde d'après, c'est un, un mythe nécessaire, mais ça n'est pas quelque chose qu'on va voir. On est dans une, nouvelle, dans une nouvelle réalité déjà. Et plutôt que de dire ben, « Attendons, faisons le dos rond, on verra plus tard de comprendre ce qui se passe », Moi, j'ai pensé que l'anthropologue, dans son Anthropologie du contemporain, pouvait essayer de proposer quelques lignes, quelques, quelques pistes de réflexion, le, qui sont bah, les frontières, les corps et les peurs.
1: Oui, parce qu'à la nouveauté, à l'irruption de ce nouveau, vous, vous, vous cernez en réalité ce qui est ancien, c'est-à-dire ce que l'on connaît sans le savoir parfois, ce qui, ce qui s'oppose même à la volonté de connaissance, c'est de s'accrocher finalement à ce à quoi on en revient toujours, la peur, le corps, les frontières, des sentiments et des ressentis qui sont finalement des, 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 des intemporels de la... — Absolument. — De la pensée humaine. Et c'est pour ça la peur en premier, d'ailleurs. On la connaît, finalement.
0: Euh, — Essayer de, de retrouver dans ce qui nous semble inouï, inédit, euh, qui est le propre de l'événement, de nous sidérer dans cette sidération-là, faire un pas de côté, faire un, un moment de recul dans la tête euh, intellectuelle, désencamper. Pour dire, voilà, désencamper nos corps et notre tête de cet événement qui nous sidère depuis le mois de février, pour dire, euh, regardons ce qui nous arrive, comparons avec d'autres choses. C'est pour ça que, que je voyage beaucoup dans ce, dans ce livre, avec d'autres euh, événements, d'autres faits sur les frontières, sur les corps, sur les peurs pour essayer de donner à comprendre quelque chose qui est en train d'arriver.
1: Mais on, ce qu'on pourrait entendre, et ce qui est loin d'être le cas de cette, dans cet ouvrage et dans votre travail en général, c'est que ça ne consiste pas à relativiser. En réalité, c'est de rétablir des seuils de lecture dans ce qui, encore une fois, arrive. Ce qui arrive et qui fait partie de, de ce vocabulaire que vous travaillez, cette sensation que quelque chose arrive sans qu'on puisse le nommer en tant que tel, Comment en disséquer entre, les, les différentes strates, c'est-à-dire, et, et, et de penser cette perte de repère aussi qui intervient, parce que c'est l'anthropologue aussi qui parle quand il dit, en effet, là, on est dans un point qui, du point de vue des sociétés humaines, est un point, effectivement, on ne peut plus déstabilisant. On touche à l'essence même de ce qui fait repère dans une vie quotidienne.
0: Absolument, oui. oui. C'est l'idée, de, justement, de ce, premier, de ce premier chapitre, ce qui arrive. C'est... Ce qui arrive, c'est ce qui nous sidère, c'est cette interruption générale, cette tendance aussi pour beaucoup à dire euh, « n'y pensons pas, n'en parlons pas, euh, attendons que ça passe ». De toutes les façons, je pense que c'est un, un moment historique. Bon, on, on le verra, euh, une oui, manière d'entrer dans vous le dire, siècle. Vous
1: pointez Et... en tant qu'anthropologue le fait que quoi qu'on en dise, quoi qu'on qu en dise au contraire justement le catastrophisme ou le déni par ailleurs, vous dites « mais de fait » de fait social, nous sommes face à quelque chose de l'ordre du bouleversement historique parce qu'on n'a jamais vécu comme ça.
0: On n'a jamais vécu à un point tellement euh, brutal le changement de nos manières de se comporter, de manière de marcher, euh, ces masques, ces... Ces, euh, euh, ces vitres, ces, ces couvre protections, Voilà, ce, ces protections en plexiglas et autres qu'on met entre les personnes, cette euh, rapidité de d'utiliser de, euh, les moyens Internet pour euh, communiquer, tout un tas de choses qui étaient déjà... Un peu présent, hein, l'idée de la prophylaxie depuis les temps coloniaux, elle est présente. Hein. Euh, L'importance de l'internet, on sait très bien que c'est très présent. Et, et on pensait beaucoup que ça allait prendre sur les vraies euh, entre guillemets relations sociales. Et tout ça, c'est en train d'arriver en bloc très très rapidement. Donc finalement, déjà ça, c'est une manière effectivement de relativiser au sens de de dire bah oui euh, c'est nouveau, mais c'est dans le fil. C'est dans une certaine continuité avec un processus euh, qui était, bon, bah, par exemple, un processus qui va dans le sens des, des incertitudes, toujours plus d'incertitudes, toujours plus d'individualisation, toujours moins de, de solidité des relations sociales, on dit, de, de liquidité, comme disait Bauman, Et donc là, on y est encore plus.
1: Oui, parce que là encore, même, même cet événement, dans ce, dans ce qu'il peut avoir de... de oui, vous le disiez, de sidérants et, 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 et de formes nouvelles euh, interpellent un fond. C'est-à-dire que, euh, quand bien même ce fond est celui d'une perte de repères, c'est-à-dire, oui, là, vous faites référence à la société liquide de, de, de Bauman et euh, également à la société du risque, c'est-à-dire à ces formes nouvelles déjà, mais qui s'étaient déjà enracinées, qui s'étaient déjà incrustées largement dans nos, dans nos, dans nos perceptions et qui participe de la vulnérabilité ressentie dans, ce, dans ces expériences que vous avez vous-même vécues dans, bah, dans ce confinement. Vous avez littéralement écrit pendant ce temps où vous-même étiez Arrêtez-vous qui êtes effectivement un grand voyageur. Donc c'était c'était Qui différence. souffrait
0: du fait de ne plus faire les voyages en tout cas, euh, physique. que je faisais. Ouais. De, de Tous ces déplacements euh, physiques euh, qui ont été interrompus. C'est l'idée de, de l'interruption qui m'a euh, interpellé. Et une interruption qui dure encore, même euh, avec toutes les tentatives de s'en accommoder. Et au bout d'un moment, euh, l'interruption devient quelque chose pour utiliser un langage que je ne partage pas entièrement, mais enfin, l'événement devient structure. De, l'événement devient quelque chose de structurel, c'est-à-dire effectivement, les sociétés vont... Un peu ou beaucoup se réorganiser en fonction de ça.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant le passage où vous décrivez cette réorganisation intérieure, c'est-à-dire celle qui a pour certains donné lieu à une forme de soulagement, à une forme, à de nouveaux rituels, à des formes de, de réappropriation d'un espace et d'un lieu, et, et, et qui donne ces lectures si différentes aussi parfois d'un confinement qui serait passé comme inaperçu et, et pour d'autres presque regretté. Et les sondages d'ailleurs actuels laissent entendre qu'un certain regret, ce, un désir de confinement se représente désormais. Absolument.
0: En de rétraction de, de la société avec deux éléments, c'est-à-dire d'une part ceux qui souffraient de trop de communautés, si on peut dire, j'évoque l'exemple de l'abraço Brésilien, euh, l'embrassade c'est une forme d'affection et de cordialité, mais c'est aussi une forme de domination. Et je relevais que dans les années 80, les mouvements noirs au Brésil avaient pris comme principe à l'égard des blancs ne me touche pas ne me touche pas c'était le, le point parce que cette cet abrasso est associé aussi à une forme de domination et, euh, et on peut penser que euh, des personnes obligées tous les matins au travail de faire 30 bises euh, dans tous les bureaux sont très soulagées par
1: euh, par ce qui se passe il paraît que ça ne viendra pas à la bise
0: <rire> et peut-être plus d'une manière plus profonde euh, la réduction des interactions sociales, euh, l'enfermement physique dans les appartements, mais aussi après dans des conditions. C'est là où on voit les, les fortes différences sociales qu'il peut y avoir, des conditions sociales très inégales qui apparaissent encore plus parce que euh, le, le, le confinement euh, dans un minuscule appartement à 5 ou 6 ou 7 personnes, évidemment, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour le moral, c'est mauvais pour la, la vie sociale. Et donc euh, les, les inégalités, là, se sont, se sont creusées. Mais... Le, en, la tendance à renforcer l'individualisme fait partie des, des, des effets de cette, de, cette, de cette peur, puisque le confinement, finalement, c'est une, une réponse à la peur. Je crois que c'est une réponse à la peur plus qu'à la, qu la pandémie elle-même.
1: Oui, la peur, comme vous la décrivez, inévitable, étant donné l'ampleur, étant donné le bouleversement à l'œuvre dans, 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 dans l'événement que nous traversons. Mais là, on l'entend aussi dans cette ambivalence, c'est-à-dire qu'une certaine demande de sécurité, de rituel, de relocalisation, de, 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 de régression presque est, un, est, est, est quelque part... On ne parle pas de, de, de formes naturelles ni de processus naturels, mais il y a quelque chose de l'ordre, de, de la réaction euh, euh, anthropologiquement compréhensible de rechercher à retrouver des formes organisées, ordonnées de la vie quotidienne.
0: — Oui. Et de la sécurité, on peut le dire. Je, je crois que le, le terme est important. C'est là qu'on a le débat sur les frontières. Ça me semble très intéressant parce que alors que certains voient l'évidence du retour des frontières nationales en ce moment. – Du connu, de ce qu'on voilà. qu connaît. – Voilà, c'est ce qu'on connaît, et c'est ce que euh, Ulrich Beck, justement, avait appelé le nationalisme méthodologique. Moi, je l'élargis, c'est un nationalisme épistémologique ou euh, cognitif, si on veut. C'est-à-dire, on pense le monde à travers l'État-nation. Quand on pense, évidemment, les relations internationales, mais par exemple, une pandémie, on le pense à travers le filtre de l'État-nation. Et donc ça, d'un côté, ça peut faire sourire, comme quand on disait que le, le nuage de Tchernobyl n'allait pas passer les frontières françaises. Ça peut faire sourire, mais ça, ça peut aussi inquiéter. Et donc je suis revenu là en me disant « De quelles frontières parlons-nous ». Il y a la première frontière, celle que nous avons tous fortement vécue, qui est celle du corps, nos corps ont fait frontière. Et on l'a vu avec euh, tous ces équipements qui en surgissent. Manque d'équipements aussi. Mais donc du coup, tous ces équipements maintenant qu'on a, euh, les masques, les gants, euh, les charlottes, et euh, les personnels médicaux nous montrent qu'il faut aussi éventuellement penser, peut-être un jour, apporter des combinaisons. Ça veut dire quoi C'est notre peau, c'est nos muqueuses, c'est la salive, c'est tout ce qui est euh, autour très proche, au plus proche du corps, qui est la, la frontière euh, sanitaire la plus évidente. Après, les autres frontières sont un petit peu des frontières, je dirais, par défaut, c'est-à-dire pour se rapprocher au plus près de la frontière du corps. C'est l'unité le, 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 sociale de base, si on veut, la famille ou le, le couple ou le, la fratrie qui est là. C'est ensuite effectivement cette notion incroyable que tout le monde connaît maintenant et qui était une notion épidémiologique qui est le « cluster ». Et le cluster, c'est effectivement, pour l'anthropologue, le, le cluster correspond à ce qu'on qu appelait depuis les années 50 la network analysis, l'analyse de réseau, c'est-à-dire comment nous nous relationnons les uns avec les autres.
1: Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans, 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 dans cet effet retour que vous faites entre frontières réelles, frontières nécessaires dans, ce, dans, cette, dans cette crise sanitaire et frontières recherchées, comme étant finalement plus réconfortante ou plus... Euh, vous parlez notamment, par caractère. exemple, de, de, du fait qu'on soit passé de la distance sociale à la distance physique. Enfin, ou plutôt de la, la distance physique, physique celle ou... qui correspond aux frontières du corps, ce corps qui est, auquel il faut veiller dans son, dans son rapport de contagiosité, et, et le, la distance sociale qui imprime tout autre chose. Et est-ce qu'on peut y lire ce passage entre en effet, la peur, et une politique de la peur, c'est-à-dire le moment où, de ce qui est ressenti, une représentation, y compris insensée, va pouvoir s'imposer en son lieu et à sa place, parce que, dans un premier temps, elle peut apparaître plus compréhensible. Peut, c'est peut-être mmh. plus facile de parler de distance sociale que de distance physique, parce qu'on a l'habitude d'avoir peur des étrangers.
0: C'est une... Euh, si on peut employer ce terme peut-être un peu sophistiqué, mais c'est une biologisation du social. C'est-à-dire que le... Toutes les questions qui entourent le corps biologique euh, se sont répercutées euh, dans les sociabilités. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confusion qui, moi, depuis le début, m'a fait réagir, et notamment en disant euh, Mais non, euh, les gens n'ont jamais eu autant de, de relations, les premiers temps, en tout cas, du confinement, les, les coups de téléphone, les Skype, les Zoom, les apéritifs euh, Internet. Bref, on a encore ce souvenir de, tout, de toutes ces tentatives de dire non. Notre vie sociale ne va pas être amputée par cette distance physique. Elle l'a été, de fait. Malgré tout, elle l'a quand même été. Mais on voit bien que dans la tête des, de tout le monde, dans la tête des citoyens, la distinction entre le, la, le physique et le social, elle est, elle est faite. Là, ce qui, nous, ce qui nous est imposé, si vous voulez, et les réactions récentes, actuelle à ce qui est imposé dans la, dans la vie de la société, viennent toujours de cette euh, distinction, c'est-à-dire le physique et le social, et viennent du fait que tout ce qui est fait, finalement, c'est par défaut d'avoir la bonne méthode de protéger le corps physique sur le plan sanitaire, euh, euh, purement et simplement.
1: Oui, mais d'ailleurs, vraiment exemple dans lequel nous sommes, est-ce qu'on pourrait lire une manière... D'une certaine manière, ce qui est en train de se jouer entre un couvre-feu qui s'applique pour 20 millions d'habitants sur le corps privé, le corps familial, le corps de cette sociabilité intime versus un corps social, le corps qui travaille, le corps producteur, le corps certains diraient capitaliste, qui est, lui, euh, autorisé à ces formes de circulation, c'est-à-dire le corps social. Est dans cette... Mais sachant qu'en réalité, ça ne fait qu'accroître cette, cette notion de distance sociale, puisque entre ceux qui vont pouvoir travailler dans telle ou telle condition, ceux qui pouvoir, vont pouvoir rester chez eux, ce... et ainsi de suite, est-ce qu'on retrouve ce jeu-là, ce choix, quelque part, politique qui est fait de bascule entre distance physique et distance sociale ?— Ce
0: sont les deux... C'est là où on voit qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent, qui sont intéressantes. Au-delà, je crois, des discussions euh, parfois interminables sur la biopolitique, le biopouvoir, etc. Que est le là, on voit qu'on qu est dans, un, un, dans l'étape suivante, c'est-à-dire que euh, le corps euh, capitaliste, le corps du, du travailleur ou de la travailleuse euh, doit continuer à produire. Euh, mais le, corps, euh, le reste du corps social est, est indésirable. Pour reprendre un terme que j'avais oui. déjà beaucoup utilisé, il est, euh, on peut s'en passer. C'est-à-dire le, le système de la production capitaliste euh, n'a pas besoin ou pense pas, ne pas avoir besoin de la vie sociale des travailleurs. C'est une, une manière, effectivement, de, de, de comprendre les choses. Et je pense qu'on va certainement dans ce sens-là. Et c'est certainement pour ça qu'il y a... Maintenant, il y a de la politique qui revient mmh. dans la biopolitique. C'est-à-dire c'est là où l'idée même de... Bon, il y a une politique de la vie physique, biologique qui domine tout. Bon, ben ça, on l'a bien vu, on l'a entendu explicitement euh, très longtemps. Mais en fait, la politique revient, sans compter les différenciations sociales très nombreuses, mais la politique revient aussi dans euh, toutes ces manifestations de, de dissensus parce qu'on n'a pas trouvé encore, et ça, c'est peut-être pour revenir à ce que vous disiez euh, au tout début, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore... Euh, le, le, on n'a pas encore l'usage, l'habitude et, et les institutions et les compétences de la préparation de ces, ces événements naturels ou plus ou moins naturels, les catastrophes, les risques, etc. Vivre dans une société du risque, comme le dit
1: Ulrich Beck, ça n'est pas avoir peur, c'est être en préparation permanente. Et c'est là qu'interviennent peut-être ces épouvantails, justement, dans la mesure où, euh, et ce sont ces figures que vous rappelez, dans ces problèmes de démesure, dans ces angoisses, et, ces, et, et, ces, et, et vous faites cette, cette distinction entre ces peurs existentielles immémorielles, mais qui sont aussi ces, ces peurs cosmiques, et qui, avant d'être des peurs sociales, comment justement décoller ces différents niveaux de manière à retrouver un espace que vous qualifieriez peut-être de politique, mais qui consiste en fait encore une fois à, 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 à désencomber, c'est-à-dire à retrouver des écarts entre les différents, euh, entre oui. les, les ressentis et le fait qui, euh, qui intervient. Il y a cette, cette figure de, de, de pentagruel que, que vous rappelez, mais qui, qui est intéressante parce qu'en fait on y voit exactement ce que vous voulez dire par ce retournement possible, c'est-à-dire ce, ce moment où la peur que l'on ressent — Légitimement. Et ça consiste aussi à accepter de ressentir légitimement une peur quand la démesure est à la porte et qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais comment l'adresser de telle manière à ce qu'elle ne soit pas comme un mur, même de plexiglas C'est-à-dire cette figure de Pentagruel, celle du retournement, de ces retournements possibles Politique peut-être face à, à, à des peurs à plat comme ça.
0: Oui, ou de Goethe qui dit « Lorsque la peur me prend, j'invente une image euh, ». On est dans la, même, dans la même attitude à peu près dans ces traditions populaires auxquelles se réfère euh, Rabelais pour écrire euh, Pantagruel et Gargantua, c'est-à-dire la, la tradition euh, populaire du Moyen-Âge, de la démesure, de l'excès, de la dérision, du grotesque qui peut prend les peurs elles-mêmes et qui en fait des pantins, qui en fait des épouvantails, qui en rit. Euh, ce qui ne veut pas dire que, euh, en l'occurrence... — La forêt n'est pas dangereuse. Euh, — Voilà. Ça veut pas dire que ça n'est pas dangereux. Ça veut pas dire, mais ça veut dire qu'on s'arrange pour continuer à vivre tout en ayant ces peurs ces
1: risques-là qui existent autour de nous ?– Oui, autour de, autour de pantagruel la mort est partout, c'est ce que vous dites. C'est vraiment ce moment dans lequel c'est absolument pas de nier euh, un climat aussi dramatique soit-il, mais au contraire de trouver une manière de, de préserver ce qui est quand même à l'œuvre dans, dans, dans ces dissociations, par exemple, entre, entre distance physique et sociale, c'est-à-dire ces portes de l'imaginaire, ces portes où... Euh, où les liens sont restaurés avec une capacité d'imagination, de création, de recréation, de réinvention, au travers pourtant de ce qui, encore une fois, alter, fige, semble donner le, un cadre impossible à penser.
0: C'est ce qui me fait penser aussi que, même si le, la, la découverte un petit peu de ce lien entre les peurs et l'imaginaire, pour moi, était, est très reliée à à cette période et au, à la lecture de, de l'historien Bactine sur cette culture populaire du Moyen-Âge. Euh, pour moi, la réalité contre, contemporaine de ces imaginaires de la peur, elle vient aussi de mes terrains, de, de mes terrains de recherche en, en Amérique latine, en Colombie et au Brésil, où euh, finalement j'ai revisité un peu ces terrains en, en, re, en redécouvrant d'une certaine façon que Certains personnages qui sont des esprits euh, euh, qu'on qu imagine présents dans la forêt, dans la mangrove, sur les fleuves, euh, ont tous une fonction de, qui est liée à la peur ou au risque. Elles nous font peur, elles nous amusent aussi. Donc j'évoque la Tunda qui est une, 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 une femme, un esprit féminin euh, un peu effrayant. Un peu euh, qui peut aussi ensuite être très familier, euh, qui apparaît d'une manière familière comme une, une sœur, une tante, une amie, et qui euh, envoûte les enfants ou envoûte les jeunes hommes pour. Euh, euh, selon les légendes qui sont racontées, euh, les amener euh, dans la forêt, les amener euh, au fond de l'eau, euh, ou euh, leur euh, arracher le sexe et euh, les faire mourir. Et donc il y a, le, les, il y a toute la, la, il tout il y a tout un tas de, de rituels et tout un tas de légendes qui circulent à propos des entundados, ce qu'on est les, les entundés, les ensorcelés, quoi, d'une certaine façon qui doivent être sortis, qui sont des, des sortes d'épouvantes. On les appelle des, des épouvantes, des espantos. Donc les épouvantes, bah c'est des sortes d'épouvantails aussi. Ils nous font peur et ils nous désignent un risque en même temps. Donc ils sont nécessaires, ils sont familiers. Et on les retrouve... On les a retrouvés euh, maintenant, on va dire, ces, ces dernières années, dans des personnages de carnaval, parce que mes terrains les plus anciens, c'était les carnavals. Et donc on fait la fête avec ces personnages-là. On les montre, on les exhibe, un peu comme euh, dans, les, dans les carnavals du Moyen-Âge, on exhibait les épouvantails et d'autres euh, pantins carnavalesques. – Donc il y, avait, il y a une manière comme ça de faire quelque chose avec cette peur, ce qui ne veut pas dire résoudre le risque, mais ce qui veut dire vous, vous n'aurez pas ma peur. Ma peur, elle n'est pas disponible pour une politique de la peur. Ma peur, elle est pour le monde de l'imaginaire.
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait penser à, au travail aussi de, de Frédéric Keck qu'on a déjà reçu et que je recevrai encore la semaine prochaine. Et, et en, sur les signaux d'alerte, sur cette... Sur cette capacité au final d'une société à concevoir et, 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 et peut-être cette dimension d'imagination que vous évoquez Michel Agier qui fait penser aussi à ce qu'avait été son travail sur les vibrules, par exemple en se disant que on a une capacité esthétique d'alerte c'est-à-dire que cette peur l'épouvantail c'est cette capacité à laquelle on, par laquelle on se démontre à soi-même qu'on peut affronter c'est-à-dire que et en l'occurrence, en premier lieu, cette peur. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des manières de s'alerter les uns les autres, y compris des dérives possibles de politique de la peur, de cette manière de vouloir être à plat avec ce qu'on ressent, en créant quelque chose, en fait, à un autre niveau, Alors, qui peut mm -hmm. être celui, justement, du. c'est tout un, un, un passage, mais en disant, littéralement, cet espace de la culture, cet espace de... — De cet imaginaire ce qui que, voilà, demeure sous couvre-feu. Voilà, — Tout à fait.
0: <rire> voilà. Oui, C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y, y a un espace peut-être que je, je l'appelle un peu un espace intermédiaire quoi, entre nos vies réelles et les grandes représentations Soit les représentations religieuses qui étaient dominantes euh, euh, à l'époque du Moyen Âge et encore de la Renaissance, soit, euh, soit les, les, les représentations, on va dire, politico-médiatiques, pour aller vite euh, actuelles. L'écrasement de la réalité par les chaînes d'information continue. On ne sait plus où est le vrai, où est la fiction. Et je pense que toutes les discussions interminables sur les fake news viennent aussi de ça, de cette ultra-présence de l'imaginal, de l'imaginaire, de l'imagine, de l'image et, et, et du propos, euh, euh, ni vrai ni faux, qui, euh, qui domine euh, finalement notre accès à la réalité. Hein, C'est un filtre par lequel on doit passer. Et donc tout ça, effectivement, ça écrase un peu l'imaginaire. Et il nous faut, d'une certaine façon... Défaire un petit peu cet écrasement pour réinventer nos propres épouvantails, si je peux dire, euh, nos propres espantos, et, euh, et faire, euh, faire de la peur euh, un, un moyen de, de, de développer l'imaginaire et, un, et une alerte, je le dis. La peur, c'est ni bien, ni bien ni mal. La peur, c'est un signal. C'est le, le signal de la perception d'un risque. Donc c'est bien nécessaire. C'est bien utile. Euh, après, il faut en faire quelque chose.
1: Eh bien, Michel Agier, merci à nos épouvantails, pour ne pas dire à nos amours, mais vivre avec des épouvantails. Le monde, les corps, la peur, c'est publié chez Premier Parallèle et c'est justement une invitation à ce décollement, même quand on a très peur et quand on a même parfois raison d'avoir très peur. Merci d'avoir été avec nous sur RCJ merci et donc j'invite chacun à découvrir votre livre. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi tout et tout. Je vous donne rendez-vous demain à 8h pour un nouveau journal.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio-RCJ.info